0: 君子爱财，取之有道。请听 Solomon 谈财富与人生。嗨，听众朋友，大家好，我们又在空中相会喽。我是叶仁昌，你现在收听的是 Solomon 谈财富与人生。今天我们要进入第十二集喽。哇，时间过得真快。这一段时间听下来啊，我不知道各位的感受如何。我自己呢是在不断的学习，怎么样把这个 p a r k e 做得更好，不断的在调整自己的谈话风格，甚至是变来变去，感觉有点像小 baby 在学走路一样。还请大家能够谅解我这样一个摸索期。好，回到我们的主题来，最近我们在谈的呢。都是对利益极大化的检讨。今天我们要来提出对他的第二个批评。在上一个讲次呢，我已经针对他提出了第一个需要被修正的地方，就是你必须很积极的去面对道德的挑战，去回应他，给他一个诚恳的答复。相反的，如果你根本不鸟他，把道德当空气。哎，那你的发财梦可能会碰到障碍哦，搞不好还会被抵制。结果你要追求效益，反而减损的效益，这不是很不划算吗？还记得我有提出一个很重要的结论哦：道德固然不等于效益，却可以增加效益，了解吗？那接下来对于智力心的极大化，我要给他的第二个修正是。即使你不谈道德，纯粹从现实利害上来说，你都该选择利他，而不是狭隘的只知道利己。这就是说啊，你要能割舍一部分自己的利益，甚至是善待你的敌人，加惠你的竞争对手，来追求啊另外一种真正的最大利益，互利共生，互利共生。这就是我今天的焦点。我想请问听众朋友，智力星级大化最糟糕的发展是什么？各位，你觉得呢？很简单呐、啊，就是表现为一种掠夺、寡占和排他。所有后康诶，都被你吃干抹净了。少数人不止分光了大部分的利益，而且还不觉得自己对别人有什么责任。这种状况是我最反对的哦。我的替代方案呢，就是透过利他来实现利己，但这不是单方面的哦，彼此都要透过利他来实现利己。这一句话很重要哦。有没有利己？有啊，在这里面，自利心是被肯定的，但满足自利心的方法呢，是透过相互的利他。我给你利益，善待你，你也给我利益，善待我。讲到这一套主张，我特别要向大家推荐春秋战国时代的墨家，他们在这一方面非常有代表性。我想很多人都知道墨子的学说是什么呢？兼爱嘛。他开宗明义的就问道：社会的乱源是什么？墨子的答案一句话。就是自私，只至爱不爱富，故亏富而自利；臣至爱不爱君，故亏君而自利。诸侯各爱其国，不爱一国，故攻一国以利其国。这些话可以总刮为一个立场：社会的乱源就在于人们老是把自利心局限在自己身上，或者自家人身上，然后呢，就牺牲掉了别人。有一部电影《墨攻》，看过了吗？哦，男女主角都是大咖哦，一个是刘德华，一个是范冰冰。这部电影表达出来的就是墨家一个很核心的诉求：要你把爱从自家人扩充到那些非亲非故，甚至是陌生人身上。你要把别人的母亲当做自己的母亲来奉养。不要只想到自己的母亲，你还要把别人的孩子当做自己的孩子来照顾。不要狭隘的只想到自己的孩子，但千万不能再推论下去哦，把别人的老婆当做自己的老婆来疼爱。哈哈，这是我开玩笑说的，不是墨子说的。墨子常常被误会了，以为他跟儒家一样。搬出道德仁义来反对人的自利心，这大错特错啊！他完全肯定人的自利心，而且还顺水推舟嘞。既然你我都有自利心要满足，那我们交相利好不好？交相利是什么？就是互利互惠嘛。我给你利益，你也给我利益，难怪啊。每一次墨子讲到兼相爱的时候，经常会在周围或者是后面另外加上三个字“交相利”。一来，为什么要兼相爱呢？就是为了交相利嘛。二来，该如何去兼相爱呢？答案还是交相利。所以，我跟你说啊，墨子讲兼爱讲了半天，其实根本就是一个效益主义者。他呀，不折不扣用比较效益来建立邪说。那请问呢？墨子跟我们之前谈过的效益主义者不同的地方在哪里？就是别人在强调贪婪自私是个好东西，是社会进步的原动力，墨子却告诉你，智力心要转个弯儿，从贪婪自私变成兼爱利他。从自己的满足出发，换位一下，哎，发现别人的需要才是对彼此的最大利益。你说啊，这像不像耶稣的那一句话“经历的 Golden Rule？ 无论何事，你愿意人家怎样待你，你就怎样待人。这就是换位思考啊！各位，想象一下，我让利给你，让你受贿。你也让利给我，让我受贿，那是不是我们两个人的利益都扩大了？反过来，为了自己的利益彼此恶斗，你罢免我，我罢免你，怎么会有最大的利益呢？而如果你要讲比较效益，那就来比啊。看看利他所创造的共荣对自己的效益比较大呢，还是纯粹的利己？效益比较大，各位，我有没有否定自立心？没有哦，我只是给他修正一下，提醒他要转个弯，要换位思考，然后利他这个东西呢，很自然的就跳出来了。而如果你不会转弯，那就等着去撞墙吧，搞得你我啊都头破血流。墨子很特别的一点是，他强调“投我以桃，报之以李”，就是如果你对我好，我也会对你好。那反过来不是一样吗？我说这个啊，就是透过利他来实现利己。从这里我发现到一个很特别的东西，原来呀、啊，要不要利他，这完全不是一个道德问题。而是一个智商问题。为什么我要给你利益、善待你呢？这跟我善不善良、有没有爱心是无关的，纯粹就是投桃报李。而如果你把自己的利益抱得紧紧的，不愿意分享给别人，那也不是你这个人没品无德，而是你笨啊，不聪明，不知道善待别人的最大受会者。就是你自己，各位，我蛮喜欢这个答案的哦。大部分对自立心的批评都来自道德论调，墨子呢却自己作为一个效益主义者，从利他重新定义了什么是自己的最大利益。再来进一步的，让我告诉大家一个有趣的状况，就是两利互惠这一套啊。竟然也发生在其他生物身上，不是只有人类社会才有这个需要哦。各位有没有看过巨棘蟹？你在它的背上经常可以看到一两只海葵，它利用海葵有毒的触手让自己免疫被猎食，而海葵呢，则借由巨棘蟹来移动，也让自己因此可以摄取浮游生物。这不就是典型的互利共生吗？再譬如蚂蚁和蚜虫之间，蚜虫会分泌出美味的甜蜜露啊，让蚂蚁食用，而蚂蚁呢，则为了这个理由会帮助蚜虫赶走某些天敌，这也是两利互惠啊。你帮我，我帮你。还有一种叫做周斯的鱼，它的英文名字啊。被称为领航鱼，各位有听过吗？可能大家比较陌生。他们在很小的时候会跟水母、海藻共生，长大以后呢，会跟鲨鱼、红鱼、海龟共生。他们会吃这些生物身上的寄生虫。更妙的是，有一些体型较小的周斯。会游进去鲨鱼的嘴巴里面，去吃它牙齿之间的残渣肉血。哎，你看，很像牙尖刷。哎，可想而知啊，周尸很受到欢迎。而反过来呢，他们也因此得到食物和大鱼的安全保护。从上面讲的这几个例证可以看到，即使是在人类以外的许多生物。同样讲究互利共生这一套，我让你透过我得到好处，你也让我透过你得到好处，你我成为一个互利共同体，让彼此的利益都扩大了。但是啊，好遗憾，长久以来，许多人相信的却是另外一套，就是达尔文的那一套：优胜劣败，适者生存。他们认为这才是生物演化的机制，甚至有一群人主张社会达尔文主义，认为人类社会也不例外，同样是残酷的生存竞争。如果你不行，或者你是弱势者，那被淘汰就是你的命运啊！听众朋友，你也这样认为吗？我相信很多人有意无意的都会这样想。尤其从影片中看到非洲草原那些狮子、老虎怎么样吞噬掉羚羊或小牛的时候，最会感觉到啊，大自然就是肉弱肉强食。但是我要提醒你，这样的观念落伍了。生物学界已经很长一段时间出现了一种革命性的呼声，告诉你啊，互利共生的现象。其实更普遍，这就是为什么会出现有一份联合国的正式宣言。1 9 9 2年6月5号，在巴西通过的《生物多样性公约》，目前已经有一百九十六个国家签署。文件里面就强调，地球上各式各样的生命。相互依赖着一种复杂、紧密而脆弱的关系，他们彼此之间共荣共存。也就是说啊，很多生物选择的是双赢哦 ，win-win， win, 而拒绝去搞你死我活的那一种斗争逻辑 ，win-lose。这份公约啊，还提醒我们人类有责任要好好保护。这样一种关系，不要以为生物之间就只是残酷的生存竞争、肉弱肉强食。讲到这里啊，或许有一些人会认为：“哎呀，这一套就只是利益的交换嘛，没有什么特别的。”很多人都会这样做啊。人类本来就常常在搞一些什么合纵连横啊、策略联盟啊，不是吗？啊，如果你这样想啊，恐怕你就小看了这一套了。它最有价值的地方是在矛盾关系中的两立，在对立关系中的互惠。针对这一点，我要跟大家介绍日本一位很有名的建筑大师黑川纪章，他是倡导共生思想的代表人物之一。他提供了一个很有价值的看法。他说啊，真正的共生，并不是原本就已经很亲近的一群人，他们之间的合作双赢，或者是两利互惠，而是在那些意志者之间的共存。这里所谓的意志就是同质的相反。也就是说啊，他们彼此之间。原本是差异性很大的哦，是气味不相投的、不搭嘎的，甚至是互相矛盾对立的，但他们却都体认到你需要我，我需要你的一种依存关系。黑川纪章这个话真是抓到了重点。如果你们这一群人彼此的关系很好啊，也没有竞争和对立存在。你们的价值观也很雷同，利益目标呢也大同小异。那请问要共生干什么？不是多此一举吗？因为你们不用共生就已经绑在一起，你融我融啦，真正需要共生的是你们彼此连不起来，互相容不下对方。但是呢，越是矛盾冲突。共生就越有价值，不是吗？如果在一个大财团里面，各个关系企业之间谈什么共生或双赢，哎呀，那也是多余的。但如果在台积电与 Intel 之间呢，或者是 Apple 与 Google 之间呢，啊，那显然互利共生啊，一方面很难做到，但另一方面呢？却很有价值。或许有人会问：“那有价值在哪里呢？”把竞争对手干掉，不正是自己的最大利益吗？哎，表面上看起来确实好像是如此哦。但仔细盘算一下，你会发现啊，即使是竞争关系，仍然有很多地方需要合作。而最关键的是，很多人都忽略了。竞争的本身始终是自我改造和成长最好的动力。通常，竞争关系越激烈，会刺激出越有竞争力的公司或个体，也会竞争出越有革命性的产品。譬如 ，iPhone 有那么好的品质，不就是高度竞争的结果吗？互利共生的其中一个价值就在这里。他维系了一种良性的竞争关系，这就是我要的，我期待的就是良性竞争。相反的，优胜劣败、肉弱肉强食这样一种零和竞争，有两个悲哀：一来为了各自的利益而彼此恶斗，这绝对不会有最大利益，通常是两败俱伤。二来，当竞争对手被你打到软趴趴，或者根本被消灭了，在这种情况下，你自己也会变弱衰老。很多独占或寡占的事业体，不就是这样吗？腐败老大没有竞争力。好了，讲到这里该收尾喽。让我来做一个小小的结论。在上一个讲示呢，我们有说啊，自立心在追求极大化的时候，要面对道德的挑战，是不是？现在啊，让我告诉你，即使不谈道德，纯粹从现实利害上来说，自立心都要学会转个弯啊，从自己的满足出发，换位思考，会发现到哦，原来互相的利他。才是彼此的最大利益啊，尤其啊是在竞争对立的关系中，有这样体会的人可是大智慧哦。今天的课程就到这里喽。对于智力心的极大化，我们已经讨论过两个批评喽。下一个讲次我们来谈第三个，期待跟大家再一次空中相会。我是叶仁昌，你现在收听的是 Solomon。谈财富与人生，拜拜哦！财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在《Solo Man》谈财富与人生里。